0: 宁德时代的任督二脉被打通了。本文来自虎嗅科技组，作者包笑谦。你好，我是本栏目主播金涛。从今年二月宣布建厂，七月突遭调查，再到九月被迫终止，宁德与福特在美国密歇根州的超级电池工厂项目一波三折，牵动着产业界的心。而就在停摆两个月之后，福特于近期宣布将重启这项斥资三十五亿美元的建厂计划。其实，身为全球最大的电池制造商。宁德时代赴美出海的态度很坚决，可由于美国通胀削减法案及 l r a 法案的限制性政策，产业链从上到下都只能望洋兴叹。在行业人士看来，美国是铁了心要和中国电动汽车产业脱钩，至少在锂电方面会想尽办法扼杀中国在美国电动汽车供应链中的作用。而对于国内锂电企业来说，宁德时代与福特合作建厂的一举一动，将直接影响他们对于美国市场的判断。眼下。行业最为关心的，一是这项联姻计划重回正轨之后，能否推动美国汽车制造商与中国电池企业的技术合作热潮；二是电池企业用技术换市场的合作模式能否持久，又如何避免养虎为患的风险？而问题的答案都紧握在宁德时代的手里。实际上，自美国去年8月颁布 IRA 法案以来，中国动力电池企业进入美国市场的难度就呈陡坡式上升。12月1日，美国又发布的两项补充性政策，再次给中国动力电池企业带上了紧箍咒。综合新规，从明年1月起，凡是在美国生产的电动汽车，只要包含中国企业制造和组装的电池部件，就不再享受美国 IRA 法案提供的高达 7,500 美元的税收抵免。而从2025年开始，如果出口到美国并用在电动汽车上的含有中国生产的锂、镍、钴、石墨等关键矿物，也将无法获得相应补贴。也就是说，从锂矿开采到电池生产制造，在供应链诸多环节上都保持领先的中国企业，通过贸易出口和出海建厂来开拓美国市场的路径，彻底被美国封堵住了。不过，美国市场并非完全对中国电池企业关上了大门，例如以技术许可的方式出海就没有被明令禁止。原本明德时代计划是在北美独自建厂，但考察了美国、加拿大和墨西哥之后发现。独资形式面临的法规风险不容忽视。于是，为了继续赴美，他们在今年2月联手福特，为其提供工厂筹建和运营服务，并准许福特汽车使用相关的电池专利技术。作为回报，福特将按照税收抵免补贴 12% 的比例，向宁德时代支付技术许可费用，相当于每卖出一辆车，宁德时代就有900美元的收入进账。福特出钱，宁德时代出技术，赚的钱大家一起分。这种用技术换市场的方式被视作战略性破局的绝妙之选。事实上，自 IRA 法案实施以来，美国的电动车供应链投资就掀起了热潮，但投产迟缓，再加上需求放缓，致使包括福特、通用汽车和特斯拉等在内的美国车企都推迟了在美建厂的计划。今年年初，福特电动汽车业务在价格战中被特斯拉不断碾压，为了提升销量，福特不得不跟随降价，由此也带来了更大的财务困境。2023年前三季度，其电动汽车业务单元运营亏损达31亿美元，而这种窘困也影响到了福特与宁德时代的合作。不过，这却让宁德时代更加感受到一种强烈的被需要的感觉，因为降低成本是福特的唯一选择。根据相关报告，磷酸铁锂电池比三元电池成本节省约 15% 换算成电动汽车上普遍搭载的七十五千瓦时的电池包，磷酸铁锂电池可为每辆车节约 1,650 美元的成本。也就是说，在生产制造水平与成本控制力一流的宁德时代，将通过输出磷酸铁锂电池的秘方，助力于福特的电动汽车业务，尽快实现盈亏平衡。其实，近几个月来，福特一直在游说政府批准与宁德时代达成技术许可交易。不过，从合作宣布之日起，美国政界就非常介意中国供应链的出现，这让福特和宁德时代都遭受了不小的压力。今年5月，福特 CEO 吉姆法利在一次演讲中称赞中国车企的电池技术，并提醒到，如果电池技术在美国本地化的问题被迫卷入政治，将有大批终端消费者吃亏。新罗锂电分析师张金慧表示，中美在动力电池领域和芯片一样，不是建立在自由贸易的基础上的，所以目前中国电池企业出海对美国市场还是以观望为主。再说到美国对国内电池供应链的态度。其实，当前美国政府正在用政策大力推进国内电池供应链的建设。前不久，美国能源部宣布，将为生产电池和生产电池所需关键矿物质的企业提供35亿美元的资金支持。不过，尽管西方国家向电池领域砸了数十亿美元的资金，但从采矿到冶炼，再到零部件制造，中国在生产链条上的每一个环节都占据优势，且遥遥领先。数据显示，中国企业占据全球过半的电动汽车电池市场，在部分电池材料方面的供应满足了高达 90% 的需求。而这种规模经济，美欧汽车制造商可能需要数十年才能赶上。而从全球动力电池的竞争阵营来看，主要是围绕着中日韩电池厂展开的。怂恿美中脱钩的背后势力中，就包括这些国家的电池和材料企业。不过，在行业人士看来，通过扶持日韩电池企业来摆脱中国电池供应链，既不明智也不现实。按照福特 CEO 吉姆法利的说法，从成本角度来看，宁德时代是他们目前唯一的选择。况且，日韩厂商生产动力电池所使用的原材料，基本都来自中国供应链。实际上，不管是美国企业还是中国企业，想要把电池产能原封不动的照搬到海外，都不是一件容易的事情。动力电池属于重资产行业，必须严格遵照投资回报周期来执行。通常而言，一座电池工厂建成投产需要三到四年，回血则需要五至六年。如果企业大规模出口实体电池产品，则需要建造投资巨大的生产线，承担运输、销售成本和一系列上下游价格波动的风险。产线建成后，还面临着设备折旧和技术落后等问题。而在产线建设方面，欧美动力电池企业可以用经验匮乏来形容。真理研究院院长莫科表示，即便他们从中国挖了一些专家级人才，也并不能发挥真正作用。生产线任何一个小问题都可能会拖累整体建设进度。莫科还表示，虽然美国执意要在电池供应链与中国脱钩，宁德时代和福特的合作大概率还会遭遇一些波折，但三到四年后，等到美国政府参与投资的电池项目集中验收的时候，可能会发现依旧没有办法摆脱中国。届时或许就是市场迎来转机的时候。回到眼下，其实几乎所有中国动力电池企业都面临和宁德时代同样的问题：美国到底该不该去？从2023年开始，动力电池行业快速陷入低潮。据宁德时代半年报，公司产能利用率只有 60% 远低于去年全年的 80% 为此，宁德时代果断停止了产能建设。上半年资本支出较去年同期也明显下滑，由于中国市场已无法容纳高速增长的电池产能。当内需不足，就必须用更广阔的全球市场来承载过剩。走出去是电池企业的共识。而从全球市场来看，目前有能力承接中国动力电池产能的，一是欧洲市场，二是美国市场。由于美国用 IRA 法案来遏制中国企业，市场玩家曾普遍把欧洲作为更高的优先级。今年以来，包括宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等动力电池企业，以及华油钴业、龙蟠科技、新宙邦等锂电材料厂商，都已经把欧洲作为了锂电出海建厂的投资热土。不过，欧洲市场并不能满足宁德时代的胃口。宁德时代董事长曾玉群曾直言，美国市场是一定要进的。某锂电材料上市企业董事长也坦言，几乎所有的动力电池上下游企业都想去美国建厂。而宁德时代与福特的联姻，则给行业提供了新的思路：技术许可，一种既避免了重资产投入风险，又能绑定本土车企拿到相应补贴，一箭双雕。其实，随着中美关系近期趋于缓和，也为两家企业合作项目推进重新创造了有利环境。通用汽车曾向拜登政府建言，福特与宁德时代的交易可能会推动许多其他汽车制造商与中国电池企业达成许可交易。但是，宁德时代授权福特使用其电池技术，也让行业担忧是否存在技术外泄的风险。如果福特用三到五年学到了宁德时代在电池生产方面的精髓，那宁德时代不仅会丧失技术领先性的地位，也失去长期合作的价值。对此，宁德时代似乎并不担心。一位接近宁德时代的行业人士表示：“其实，只要保持技术方面的持续创新和领先，即使福特偷师了宁德的技术，之后也还会有新的技术出来。”而且从法律层面来看，宁德时代的技术许可也是风险很低的模式。它相当于给福特提供了一本教科书。至于如何学以致用，在生产和销售端会面临哪些风险，都由福特来承担。2022年，宁德时代研发费用投入高达 155.1 亿元，拥有研发人员 1.63 万人，占公司员工总数的 13.73% 而宁德时代到底还有多少技术储备，是整个行业共同好奇的话题。实际上，在行业看来，若没有在美国市场的背水一战，宁德时代或许不会像高通那样把技术许可作为出海的商业模式。不过，毕竟技术许可才是最高级的商业模式。眼下，宁德时代正以技术赴美为节点，一方面以重资产模式研发、生产和销售自己的电池产品，另一方面依托全球知识产权保护体系，有机会向更多车企授权其电池技术，以低成本收取宁德税。这将是宁德时代的一小步，却是中国电池产业链向前跨越的一大步。好的，商业动听，下期见。